0: Bonjour à tous. Mystérieuse mort d'un roi pieux. Neko lui envoya des messagers pour dire « Que me veux-tu, roi de Juda Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une dynastie avec laquelle je suis en guerre. Dieu m'a dit de me dépêcher. Ne t'oppose pas à Dieu, puisqu'il est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Verset 21. La mort du roi Josias, dont le nom signifie ⁇ y avait soutien ⁇ est l'une des fins les plus tragiques, bizarres et idiotes qu'ait pu subir un vrai croyant en Dieu. Brossons d'abord le tableau de sa vie ici et soulignons surtout comment l'Écriture sainte commence et introduit son histoire. « Il nous est dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha sur les voies de son ancêtre David. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. » Deux Chroniques 34, verset 2. « Quand son père, le roi de Juda, Amon, disparut dans une révolution de palais, le peuple établit son fils Josias, âgé de huit ans alors, sur le trône du même royaume du Sud. » Il régna du printemps de l'an 639 au 638, à la fin de l'été de 609. Le grand événement de son règne fut la découverte du livre de la loi dans les bâtiments du temple de Jérusalem, du roi chapitre 22. L'auteur du livre des rois lui-même, nourri du Deutéronome, célèbre le roi Josias, qui introduit cette législation selon le plan et la voie divine. Josias entendit l'appliquer également dans le territoire du ci-devant royaume du Nord et à cet effet abolit le sanctuaire idolâtre de Bethel. Deux rois chapitre 23 verset 16 et suivant. Même le prophète Jérémie rend un vibrant témoignage à la bonne volonté de Josias, à son sens de la justice et laisse entendre qu'il ne l'indisposait pas lorsqu'il osait le blâmer occasionnellement. Jérémie chapitre 23, verset 15 et suivant. Josias rétablit le culte de l'éternel et ramena le peuple sur le droit chemin de la piété. Un chronique 34, verset 33. Mais tragique fut la fin de ce roi, le dernier qui comptait vraiment dans l'histoire de Judas, tant il était pieux. Après la chute de Ninive, le pharaon Nécho voulant se tailler sa part des dépouilles de ce vaste empire, marcha sur la Syrie, en 609. Mais Josias ne lui laissa pas libre passage à travers son royaume, croyant assurer son indépendance et certainement encouragé par le sacerdoce et par ses prophètes convaincus de recueillir la sanction divine de son dévouement à la loi deutéronomique, Il se porta en téméraire à la rencontre de l'armée égyptienne du pharaon Néco, d'où l'avertissement de ces derniers dans le texte de base de cette méditation de chronique 35 verset 22 Josias succomba sur le champ de bataille à Megiddo du roi chapitre 23 verset 29 dans la plaine de Gisraël. Dans le livre des chroniques, de chronique 35, verset 25, l'auteur divin parle de complaintes funèbres sur ce malheureux roi dont la mémoire resta chère à son peuple qui, lui, sera bientôt entraîné dans l'exil. Il est fait allusion à ce grand deuil dans Zacharie, chapitre 12, au verset 10 et suivant. Josias est même encore nommé dans Sophonie, chapitre 1, verset 1 et dans Matthieu, chapitre 1, verset 10 tant sa vie de piété influença dans le bon sens le peuple de Dieu. Tout ceci pour dire qu'un enfant de Dieu doit faire attention et même très attention. Ce n'est pas parce que nous sommes fidèles et sincères que Dieu ne peut pas châtier si nous nous opposons à ses plans. Il saura nous donner sa leçon divine, comme ce fut le cas pour Josias. C'est comme on dit « une mort bête » et précipité, limite une fin incompréhensible. Le plus triste dans la fin mystérieuse de Josias est que Dieu se sert d'un roi païen qui était dans son plan, le pharaon Néco, pour châtier un vrai croyant, son serviteur Josias, qui s'oppose à sa volonté. Soyons pieux, mais pas avec un zèle sans intelligence, nous dit l'apôtre Paul. Romains chapitre 10, verset 2. La manière surtout que la vie de ce croyant S'achève, nous laisse vraiment, vraiment sans voix. Peace, force, en Jésus.